0: 闲聊军中八卦，讨论军情动态，还是一起来研究军武知识？这些尽在口味丰富的部队锅。欢迎回到每周三吃过的时间，这里是部队锅，我是联合报军事记者许宇威。以在国庆日的十月十号，光辉的十月哦，美国的通用动力就是 G D 这家公司呢，一口气发表了四种未来陆地战斗载具。那四种载具呢，分别有无人的工兵战车叫做 T R x b r e a c h e r 那电站反制车叫做 Striker。呃、uh, ，Leonidas， 哈、哦，<笑>他的名称很难念，因为他是欧洲的系统。<笑>然后，哎，不是，电站系统是欧洲的，但那个 Striker 是美国的、哦、那轮式的运兵车就 Striker X 和下一代的主战车也是非常多人瞩目的，就是艾布兰 X 啊。我们今天就来聊一下这四种的陆地载具，他们未来呢会对战场上的一个考量是什么？哎，这个东西其实很玄，因为他们一些。想法有点颠覆我们旧的观念，其实也可以看出未来战争的一个趋势会是什么样子。那今天我就邀请到一个我们这个节目的新朋友，但是他对于这种陆地战斗载具非常有研究的人，叫做《尖端科技杂志》的总编辑李思平思平哥。哎、欸，你好，大家好，各位听众朋友，大家好。我们先讲那个十月十号决地的四种未来陆地载具，我们先不管了。美国陆军会买单，因为虽然目前的舆论说艾布拉克斯应该是抵定，因为明年陆军。就一定要下单，所以基本上这个东西抵定。但其他的东西其实目前还在很多的，你再知道买美国军工就是这样来酝酿来酝酿去的、哦。不过我们先从这种你看混合动力，然后甚至像那个工兵战车变成无人化的工兵战车、哦，哎，其实我觉得这个也蛮有意思的，因为其实很符合未来的趋势了。但这种哎，我们是不是这些四种载具已经完成完全的去体会了？就是美国在陆军他们未来的一个战争的一个想定哦。你看，例如说，首先重量，然后防护性。然后，尤其一个很重要叫油耗，因为我还蛮好奇，因为以往美国车嘛，我们都知道那个美国车都是油耗非常的惊人哦，就喜欢开一些大排气量的车子哦。哎，他们现在却很强调说，哎，我油耗可以省五十趴，是变穷了吗？还是有什么样的其他考量？还有一个叫做那个网络通讯系统、自动化作战这一部分，我们我们就在聊这四种载具，你觉得他们看到了，好像未来
1: 战场上哪些的状况？你觉得？呃。对于美国陆军来说，他们未来一个一个很重要的重点叫做载载人与无人编队，就是 manned unmanned teaming， 嗯、呃，我们简称 M U N T。那他就是希望说，呃，透过下一代的载具，那下一代的载具它同时是可以做一个网络连线来指挥无人系统的是。那这对于有点像是，呃，你把它想成航母。航舰跟舰载机的概念，只是它变成陆地板啊，还有一种叫中程僚机那种概念，就中程僚机啊，它只是现在变成中程僚车，嗯，对对对对对，<笑>所以像您刚提到 TX。T R X Breacher 这种无人的工兵车，嗯、它就有点像呃，给下一代的这个步兵战斗车 O M O M、嗯、F V， 然后可能就是以它为中心啊，做前面这样危险的这个障碍排除、开路的、开,開路的工作、嗯，而且它是无人的，所以它就算牺牲了，也也对军方来说也是还好。嗯，对，那当然。很多未来概念的这样这个无人战斗车，不包不止包括这个无人工兵车，也有可能包括它这个战斗车、啊，挣扎车之类的，多各种呃不同跨兵器的联合起来
0: 。我、嗯、我先从那个 T R s p r a c h a r 这个车辆开始、喔，因为我觉得很好奇是工兵车，它比如是单纯的一个工兵车，它包含排雷功能，然后像挖土啊什么功能，它都在一起哦、喔。可是这种无人化的车子在。战场 上， 你觉得它比现阶段来说了实用性高 吗？ 那因为它必须要依赖就是无线通 讯， 可 是， 在现在复杂化电子作战里 面， 这种车会不会受到影 响？ 你觉 得？
1: 呃， 这个受到影响当然是 会， 但是现在有一点很重要的科技叫做自主化 （autonomous）。那传统的这种遥控 车， 它是必须仰赖。指挥平台不断地给予新的信号，比如说、哦、我命令这台车右转、左转，执行这个动作，执行那个动作。但如果我今天使用的是自主化科技的话，我可以命令他说哦，那你走在我前远，比如说两百公尺、三0公尺、嗯、前面疑似有雷区，请帮我持续用你的系统侦查是否有地雷，嗯、或者说我确定这边有地雷，你就持续帮我进行扫雷、排雷的工作。那到某一个定点之后，他也许就停下来待命，直到我收到信号为止。那如果他这段时间断讯或没有信号呃进来的话，他依然会呃依我最新的命令给他。嗯、那比如说我叫他走到呃前方一公里，他在一公里中可能会遇到很多障碍，他会想办法绕越或者是排除这些障碍到这个目的地去，所以他可以大幅的减少所谓电站干扰的部分。那直到说，比如说我的呃。母车跟在它够接近的时候，我的距离其实已经不太会被呃，可是电电子干扰的时候，我们恢复连线的时候，我们一样可以在作战。它不像说哦、呃，很脆弱的把这个、嗯、把你大部分的这个呃通讯品质降低之后，它就无法操作。所以
2: ，嗯，也就是自主性
1: 就比较高自主性比较高、嗯。所以美军其实已经理解到說，说我如果要让无人系统使用化，我必须让它有一定的自主能力。那误击自己的几率会不会变高？因此。呃，其实物击自己的几率的话，如果他如果他还有一道保险叫人类的话，那嗯，我们可以假设说他也许物击的几率会比较低哦，也许可以假设，但、嗯、但这就是一个呃很尴尬的问题，因为如果说我让人员在其中决策的话，会不会让他的作战效率变低？会不会减损他的战斗效率？嗯嗯所以呃，还另外一方面就是伦理的问题啊，机机机器杀人还是人杀人？哎、欸，对<笑>，对，这就是就是他们的之前过去很多电影机都有演过，对对对，就是像《魔鬼终结者》这种电影之类。嗯、那呃，已经其实已经有完全可以存自主接战的系统，它、嗯、可以做目标识别、目标追踪，然后自己自己开火都可以。嗯，可是困惑他们的现在仍然是所谓的这个伦理问题
2: 。嗯
1: 嗯，对对对，所以最有名的应该算是方正系统吧，常干这种事情啊
0: 。对啊，他就把所有的<笑>所有的威胁威胁
1: 威胁干掉，所以他必须后面还有一个人人在呃介入介入在其中，但即便人介入在其中，嗯、依然有可能误级，所以他会不会增高所谓误级的问题，我觉得完全是看你后续程序去怎么去做修正。很整体科技怎么去配合、嗯嗯、啊？或者说，你像像我们在写
0: 一些城市的时候，我们会有一些 exclude 的东西，嗯、就是我把这个条件做排除，但是那个条件你就必须要很保密的住，因为那个可能就是唯一到的保险。对对，我觉得这可能是未来一个在技术面上面，可能他们会去做的事情。因为尤其像现在，你看，我觉得以网络通讯这个事情，好像每一个新的载具都很强调这件事情。好像是不是未来的战争里面，网路你没有，就等于没办法打仗一样
1: 。嗯，对，其因为我之前跟一位打过阿阿富汗战争的老兵聊、嗯，然后他就跟我打了一个很好，跟我讲一个很好笑玩笑的说，嗯、他宁可用二战的装备打，但是他一样要有无线电，他也不要用现代的装备打，但没有无线电
2: 、哦，那可以显现出说
1: 他们对于这种，嗯、呃。通联能力，还有这个指管能力的重视、嗯，因为他们知道说战争绝对不是其中几项先进的科技和载台去去完成的，去拿的，嗯嗯、它是整体的协调性。是，所以所以说这个每一样都很注重它的通系，每一样都很注重它的,的通联。可是说、嗯，我把它弄得有点像呃，他们会尽可能把这个东西用得像即时战略这种感觉。嗯嗯，嗯，对对对，他这突、个、然说讲了起来，有点好笑，像军事战略，但是那真的是军方想要达成的目标
2: ，是是是。而
1: 且你看现在很多的武器
0: ，你会发现它的异晶物越来越多，越来越多，等于他要处理的资讯太多了太
1: 多了太多，所以他们、嗯、他们有些希望说，哦，我有很多的视窗可以多攻、嗯，甚至是我这个视窗坏掉之后，我可以换另一个视窗显示。
0: 对对,对对，因为看其实光 h 马斯 a 里面就一堆，想说不对啊。
1: 这不就是一个炮兵
0: 炮<笑>兵在用的东西，怎么还那么多个荧
1: 幕？对、啊、对对对，对嗯、这完，这是科技科技的改变，然后只是其实。以前现在想做这些事情，以前就很想做到，只是现在如果要对我们要做到这样的事情的时候，嗯、我们必须要透过比如说多一幕、多多窗、多工的方式来来协助我们这样呃这么落后的人类去完成。如果這是完全<笑>我们人类比较多落后，人類說这是人<笑>人机界面的问题對。对对对对，如果你
0: 是纯 AI 的话，当然它不需要这些东西。可是说回来，这个你看，我们现在把科技推那么前面，因为你看，像美国有那个 DARPA 嘛，就是会把那一些东西搞得很黑科技。可是换回来，像美军在那个阿富汗战争就吃了一个超级大的闷亏，就是你对于一个非常土法的战斗的方式，你却好像有点没辙。可是别人说，哎、欸，这种非对称的战法在未来似乎他们也有关注到这件事情，就是在对于一些未来的区域冲突，你要怎么样的去跟他们去对抗？哦，当然在未来面搞，就是我们刚刚讲那个名称很难的那个 strike r 那个。呃，刘刘奈德，他是那个刘奈德
1: ，对，斯巴达王刘奈德，对对对对对，哦、<笑>好难
0: 念<言>。昨<笑>天<笑>想说，这到底要怎么发音啊？哦，这个东西其实很好玩，因为它是一个很高科技的武器，但它其实要对付的是一个非常不对称作战的一个环境。我们等一下下一个，我们就要来聊这个东西，所以我们接下来紧接就是要讲下一代的轮式步兵战车，就 Striker、是。它有一个特色就是，我刚我讲到前面新的一些武器，他们开始。都会走所谓的油电混合动力 Hybrid，、哦、跟这个下一新加坡他们下一代在上一次新加坡航展，诶，应该说上上一次啦，上一次新加坡航展就是嘉文哥他们有去看哦，他就看到那个新加坡下一代的 Hybrid 那个 t e r e x 这一辆的装甲运兵车器，就是新加坡现役的主战的步兵战车、哦，它也是用这种 Hybrid 的一个动力，除了说比较省油之外，更重要的是它在最后，它号称呢、啊、最后一段的时候，终端它可以使用纯电推进，就可以达到一个无声的攻击。那这个诶。我就觉得这种纯电动力啊，或者说像混合动力，是不是在未来的步兵的战争中或者步战协同中，它会是一个很重要的趋势？您觉得呢
1: ？这个混合动力，也就是我们现在常讲的油电车、油电车，嗯，它一定一定会是接下来开发军用车辆很注重的一部分。嗯，那它当然今天不是，其实它跟民间的诉求不比较不一样。民间诉求是说哦，我安静对其他人比较好，嗯、我省油。哦，其实啊，对啊，军军方也是要度度，也是要做石对，<笑>那。那这个纯电推进的部分，就像您刚有提到，它就是省油、省油、省很大。是那我整体来说，军队的这个补给难度相对来说会会降低。其实它并不是为了省钱，是为了补给这个问题。对，对为了补给，这个问题。续航力。对对，续航力的问题、嗯。那它另外一点就是它的舒静性。对，在民间来讲，安静对其他人方便；但在战场上，安静是对我方便。因为我太吵，了，我太吵,吵，让人家听到了，对，被人家听到。<笑>然后再来就是热热能的部分啊，对，热能。对，其实热。热像热
0: 踪迹，其实在战场上是个蛮要命的事情。是是是是,是，嗯，尤其那个，可是你换成油电之后，会比较不热吗
1: ？呃，如果你因为油电之后，它相较于纯油车，它的电瓶是你看大很多了、嗯、那它可以在不我呃我慢速或者是我怠速的时候，只使用电瓶的电。啊、哦，那你使用电只使用电瓶的电的话，你排出的这个热量相对来说降低很多，而且对你油耗也可以大幅降低。嗯，
2: 对，嗯、那你
1: 你失去的那些电，只要你等到你再次启动引擎，它把它冲回来。嗯
2: ，
0: 对。那我想好奇一件事情，就是像那个 Terrace 他们现在强调的一个，就是终端纯电，因为其实像那个 Striker 它它里面 slogan 也讲了一句话，叫 “silent move and watch”、哦。其实这个东西应该就是一直说它也是有相同的能力，就是在终端的时候使用纯电推进。可是，在战场上本来就是一个很吵杂的环境，你要不要只用纯电走，真的会有差异吗
1: ？呃，会会有差异的，因为像是如果您远距离听过这个轮行车辆跟履带车辆，或者是假车跟呃轿车这样的一个噪音的差别，其实虽然说战场上很吵杂，但它并不总是永远都是那么這样的吵杂，一定你还是一定会有。静音、啊，你像夜战的时候，夜战的时候、嗯，那个声音也许可以传染的远。甚至我我我聊说，我用这样的一个装甲车去做这个突袭，或者在夜间突袭的时候、嗯，虽然说现在有很先进的热像啊、夜视之类，但是听觉依然是很重的一部分。假如说我我在后山在隔一个山，他的我是在他视句外、嗯，但是如果我提着被他提早很早听到的话，其实他已经可以去预知他的这个呃设这个设计可能到某个地方来等我，是有是有你等于就提前预警他了。所以在战场上减少这种声号的发出，其实也是一个很重要的项目。而且在其实，在很多年以来，美国一直在发展如何让战甲车。减少音量发出这样一个措施，只是当年没有一个很好的办法。嗯、而且，而且，其早年的那个油电混合动力，其实一直以来发展有一个瓶颈，直到最近
0: 啊这几年才真的比较有被突破。对对，因为其实如果各位有去开一些油电混合车啊，像如果说你无聊没事会去租一些艾瑞呢，或者路边租还那种。有些那个 Hybrid Prius e v o 那种车子，你又知道，你大概纯电动力只能在三十公里的速度以下才能够跑。然后其实你开没多久，你就会你引擎就会发动了、哦。所以其实它的那个油电混合，你用电的部分，其实它的困难度是蛮高，因为毕竟你不像特斯拉，就整个车底全部都是电瓶嘛。可是你换成纯电车，因为战车终究它的重量哦，就是像战甲车或者是说像步兵战车一样，你的重量终究是比较重，你要推的动力就是比较大。那个现在那个马达、啊、虽然说诶。我的动力很强，可能随时随便一下就一千匹马力，可是那个耗电的电能也会非常的凶。等下我们后面可以讨论到这个这个特别的点。不过它那个 Striker 它很还有一些蛮厉害的地方，是它的那个它有镭射武器，但这个镭射武器我当然也是未来的一个趋势。不过这个我觉得只有我们可以在另外一个领域去谈，因为镭射武器在美国现在。打 a 他们直下，他们弄了很多套的一些很神奇的装备哦、喔，那个有点复杂，不过我们之后有机会可以谈。但是我觉得以 Striker 里面有个技术，我觉得蛮好奇，因为其实过去，欸、我们的冰枕中心和中科院曾经也搞过一个类似的系统，但是它的使用方式不太一样。那个在 Striker 上面，它做透视
1: 装甲。哎，这个我觉得还蛮有趣的东西， oh, 透视装甲。透视装甲，它其实其实它这次不只是 Strike， 嗯，它甚至连呃 Ab- ，Abraham X， 他们上运的、嗯、那这个东西很有趣，是它一其实一很多人是想做，但第一个做出来，然后比呃应该讲实际可用的是以色列的那个 Iron Vision 透视。那我在2019年入。那个美国陆军军协会年会的时候，有到现场去试戴过他的头盔去看。嗯，那那他,、啊、他要配一个专专的，他在配一个头盔去看的。嗯、对，就是这其实等于就像 F 3 5那样的一个抬头显示器、嗯。那你看到看出去的景象，它等于周遭的装甲壁变将变半透明。那你的视觉是在它车体这个周遭的摄影机接起来的环境里面去这样看，所以你。就不再受制于传统的潜望镜
2: 的限制、嗯嗯嗯。
1: 那你现在要取得这么好视野，你也不用再冒险打开顶盖，探探探探头出去，我们打地鼠了。嗯、對,对对，你可能会被<笑>被狙击手狙击。<笑>那我们现在透过这样的一个系统，然就避免。然那甚至更厉害的是，嗯、以后也许可以再整合射控系统。啊，比如说你转头那边，就像阿帕奇的这个飞行员一样，嗯、呃，直、呃、直到哪边看到哪边瞄到哪。边。打打到哪边这样的一个状况，所以他这个所谓透视装甲是这样的一个环境技术在里面、嗯。可是我好奇是因为像 Striker 上面，它很强调他的透视装甲
0: 是给后面的步兵用的。嗯、可是你要怎么去连接？尤其像过去，像中科院曾经也有展示过一个类似的环境系统啊，它是要每一个后面的步兵你要戴上他的 VR 眼镜。可是按、嗯啊、你下车那个 VR 眼镜就没有办法用了。可是他要怎么样去？就你所知，他要怎么
1: 样去运用这一套的装备？呃，你说对于步兵而言嘛，对,對后面步兵来说，因为其实像你看机械化步兵，他在车内的视野是极度局限的，他、嗯、顶多就是以前有些设计比较贴心，可能是我我后面给你弄个潜望镜，然后后面一个窥孔。对，那这些你你看像 M two 后来它的射孔都没了，对，取消了。对，嗯、對那那你可能会想说，那我步兵需要这些干嘛？我不过就是下车作战嘛。对啊，但有一种状况就是你现到现场之后，我。可以透过这样一个环形系统了解周遭状况、嗯，了解我接下来要派遣我的班兵往哪边走，嗯、哪边集合，哪边比较安全，哪边危险，我需要有一个 situation awareness， 嗯，一个状况觉知的状况下、嗯。那你看现在美军在测试那个。呃，单单边的抬头抬头显示器是是對、哦，对对对，他们在测他们那个东西就是为了要跟这个东西结合啊。原来这个是在一起的事情，这这这是,是,是,是,是,是一个系统的事情。嗯嗯、虽然它不并不是只是单单纯说哦，给一个步兵很漂亮的抬头显示器，上面还有个哦夜视镜、热热热对对。那它不它的功能比<笑>呃比这个还要重要，更重要的是它可以跟很多的通讯系统、嗯、跟这种呃次系统连接上，嗯、让让让边一个。呃，减少说在这种，在这种状况下导致的人力损失，这样。嗯，
0: 而且这个套系统，因为其实我看它这样应用，好像对于在城镇里面其实帮助是蛮大，因为你不知道你的周遭附近是不是旁边有个什么隐蔽的地
1: 方里面有藏人啊什么、嗯，好像在这样的情况下，可开阔草原是不是相对性好像就还好？呃，其实像开。呃，基本上步兵也不会在那么开阔的地方被被丢掉，因为你会被也是被挡板隐蔽。对对对，所以你假如说我的步兵战斗车，不好意思哦、喔，那个汉光汉光看太多<笑>、呃呃。
0: 对对对，呃、这不是联勇，这不是联勇
1: 。这連<笑>对啊，就是就其实我、嗯、我,我那时候也打过联勇，那他们、嗯、呃，当然因为场地的限制嘛，对啦，所以他没有办法到他并不是那么拟真、啊，对，没办法到到那样的程度，对啊。其
0: 实实际上。应该会像比较像在那个步校啊，或者北侧南侧那种环境，就是它其实是有一些土丘啊，什么地方才把人放下來。對對對對對對對可是，在下车和过去像步兵啊，你们下车前要怎么样确定说这个位置
1: 我是不是能下，是不是只能靠前面的车长靠车靠车长告诉你，或者说我、嗯、我打开，因为你知道装甲车其实它还是有顶盖、啊，嗯，嗯看一下，或者如果说它有潜望镜，你就用潜望镜。可是过去你只有顶盖的情况，像 A V 管那样子，就是我可以直接推开来，
0: 是不是这种顶盖？你把它打开，其实蛮危险的。如果说遇到破炮啊，
1: 呃、那种会
0: 有碎片飞来飞去的那种
1: 环境有有，对，它总是会有一些优缺点。那你就是、嗯，你当然有破炮预期，会有破炮下来的时候，你当然连连出去都不要出去。<笑>但
2: 是，但是如果说你觉得<笑>、哦、我现在有一个、嗯
1: 、一个 window of opportunity 可以下车的，那我就赶快看一下，好，我了解了，然后状况就大家赶快全班下车这是是啊、哦，原来是这样。
0: 所以说未来如果。如果说有这种系统的话，就所谓的透明装甲的话，其实你就不用开了嘛，对，你就直接就知道我外面状况怎么样，然后也不用说哦，我就靠车长的通讯告诉我说，告诉这个班
1: 长说我要怎么跟我的人讲，说下车往哪走，每个人都知道自己该去哪了。甚至还有一个很重要一点、嗯，就是因为你现在大家都有抬头显示器，嗯、那我现在呃，比如说车长，我可以只是说前面有敌人，我甚至在这套系统上做。呃，敌、啊、q, q、嗯、然后我就会看到，呃，我透过我这个透明装甲，我可以看到，哎、欸，对，十点钟方向，十点钟方向有有一个红点，它疑似是有敌人的位置在那边，然后可能左边那个正在动，它是友军、嗯，所以我也把它标出来。我整体的状况觉知是比以前还要更好，啊、我还没下车就知道该往哪边打了、欸，对，这就知道往哪边打。但这个对于战斗效率来说是、嗯，呃，是很大的进步，它比你远比你难。呃，更强大的枪，然后更先进的武器，嗯、这来了重要，因为这就等于就是说，呃，有点像是说快速资讯共享，然后杀伤力最大化化的这样一个程度
0: 。嗯，这的确是，我觉得是还蛮厉害。不过接下来我们叫 striker 这个东西哦，它的确会目前看来啊，会帮这种步兵的战斗带来一些新的一些革新。但是它有个孪生兄弟，就是我们刚刚讲那个很难念名字的东西哦。<笑>它很有趣，它就是把一个 tracker 上面装了一个超大台的微波炉，嗯，对。但它的使用其实很有趣哦，它是针对一个现在有点不对称作战的环境设计出来的东西。因为现在无人机很多，尤其像在乌克兰战争，很明显大家都是用无人机丢来丢去嘛。尤其像前阵子，虽然说哦，看到有些回到传统的平原战争，可是后来哎，又开始无人机丢来丢去，就是动不动一下就是无人机丢来丢去哦。哎，它就是打开来，哦，用它很强大的电子波。然后把这些无人机们给杀下来，就让就是所谓的软杀啦，把软杀下来。而且它很强调是，它可以对蜂群战术做反制，因为其实现在很可怕，就是未来有可能就是所谓的蜂群战术，大量的无人机杀过来，那可能自杀无人机或者说是其他用途的那种都可能哦。这种东西，这种 HPM 的、哦、高功率微波、哦，诶，这种我们笑我笑它是要动感光波，像小蜡笔小新的动感光波了、嗯嗯嗯。这个东西，你觉得在未来的战场上？好不好用？可是因为它就是一个很高功率的嗯微波嗯，那其实相对我们可以也也可以猜得到啦，它对身体应该影响也不小
1: 哎、欸。你觉得这个东西是个好用的东西吗？呃，第一个它虽然说叫微波，可是它跟我们用的那种微波炉其实不太一样。它、嗯、它有它其实你把它理解成可以对目标这个，它只要可以接受到这个频率的电磁波，可以让它。快快速充满电流的这样一个指向性的雷达，是是，所以所以它不仅可以对付大量目标、嗯，它也可以非常精准的对付个别目标。嗯，就比如说我有一个蜂群，我不是一整片微波打出去，嗯，我是比如说它有波束这样。对针对它，对,对它是用它是用它里面的这个元件来控制它的波速。它有十个、嗯、十架风群无人机，我就打十个地方、嗯。然后它会有发射各种不同频率的这样的一个微波。那只要它频率对到，嗯、等于就是有点像把它无线充电充爆啊，把它充到烧掉、啊、过过,过载掉之后，啊啊、那它里面。呃，重的话当然就是它会烧掉，那轻的话就是它里面可能宕机啊、嗯，然后就整个、嗯、整个掉下来。那它的产品特别有强调，就是说。它对使用者是没有伤害的，但是你觉得像当初 X 光出来的时候，说对使用者没有什么伤害、啊。对,对,对，但这有弹疏嘛，<笑>就是你不要站在它前面摆个大字形接它的电磁波，它能会有伤害<笑>对对对对。对对，所以，所以你坐你你坐在车内操作，坐、嗯、在地上基本上呃不会有问题。嗯嗯，对对对。加上因为其实那个电磁波，你是
0: 一个金属制的装甲车，基本上它就是一个像是。电网一样了，像那个帝王一样，就是会被隔绝掉。不过我觉得，你你不会觉得那个形状，就是他背上背那么大一颗，然后看起来不觉得就有种好像会那个生不出小孩的感觉啊<笑>、呃？这个
2: 这个就这个到时候
1: 也到时候应该、嗯嗯、
0: 呃要等很多很多的实验。可这那套那系统好像是已经有上去过的，但是他好像没有，因为还没装在 Striker 上面了，没有正式的在上面过。只是这
1: 一套系统好像是、呃、对不起、啊。好像这套系统是有在已经有在运用的了，对不对？呃，他们这套系统其实有类似功能的，是有、嗯。那其他公司有先、嗯、有先做出来。那至于装在 Striker 上，其实他也也把它装上去，而且现在正在完善。他现在除了装这样的一个呃微波发射器以外，它、嗯嗯、上面甚至装了四个小的平板雷达，对对,对，就是做这个 S band 那,种那种对对对很很,很精准的这样的一个雷达。嗯、那他的那个雷达跟现在防空型的 Strike r 用的是一样的，嗯，对，所以，所以你就可以想象说，哦，其实他是主要对付是中短程以内的这个空中目标，包括无人机，它都可以很精准抓到。嗯、所以，他呃，你说他在未来战场上重要性，我觉得是非常高的。第一点、嗯、啊，未来我们希望说这个野战防空有镭射，但镭射它有一个问题就是,是我。对付一个目标需要花一定的时间才能把它烧掉啊！对啊，对啊，因为你要累积那个热能，所以、啊、累积热能。那那优势当然就是它的精准度是极高，而且它。嗯呃，射程其实也也不短，嗯，对。那微波的射程是比较短，短但是它可以广泛、嗯，所以它这等于、就是呃多个系统互补，嗯，对，这的这个可以。厂商是讲说用不完的子弹嘛，对对对，用不完，因为他
2: 他是说他在后面在电
1: 容这一块把它控制很好，而且它是用全新的这样一个啊、嗯呃、技术去做，所以它的耗能相对来说是很低的。那只是说我可以发射多久，打掉多少架这。多久时间以内我才能再打多少架？这种数据，它是几米，那当然不会完全不会跟你讲。嗯，对，嗯，对了，以目前，尤其像在一些不对称作战的环境因为其
0: 实这个东西好像未来就会变得蛮重要的，势必就是。会是一个嗯，感觉可能会蛮热销的产品吧，甚至是呃，因为其实<笑>它其实有蛮多种，不是只有单纯在 striker， 因为我们以它背上的那个微波炉那个来讲啊，就其实不是只有在 striker， 它
1: 有所谓的那个海基板跟陆基板、嗯，就是一般的那个阵地板都有。对对对对对，嗯，对，它是固定式。嗯、那其实不只是说不对称作战，甚至其实现在你看无乌战争，它已经不是不对称作战，它就是。嗯的大国间的战争，对，那在不对称不对称作作战中，这样一个被淬炼的东西哦，蜂、哦嗯、群无人机、呃廉价的空拍机啊、IED 这种，它都会导入到高强度战争之中。嗯
2: 嗯，对，
1: 所以它的这个针对状况，在未来的大国战争中，甚至重要性更高，因为大国可以买得起更多这种便宜的东西。嗯、对，而且这种低成本是谁不爱？<笑>对啊，对啊。那我民间产品就可以就可以用了。啊、我我我就我甚至不像说哦那些叛乱分子、嗯、哦，我这个资源这个锱铢必较，对我、嗯、是可以大量的使用，而且我可以应用在一些很灰色
0: 的地方。哦，这个、是让人更头痛的。嗯，对对对,对、嗯，的确。
1: 那我们到最后
0: ，我们后面讲的这个，我们刚,刚把 Striker 讲完了嘛？那接下来就是很多人瞩目的，就是下一代的艾布拉，而且。我觉得很妙啊，因为你知道，在前几年，尤其美方宣布我们说我们,我們就是 M I n 2 T 的采购案的时候嘛，我们就哎、欸，我们总算有了一个很现代的战车。结果呢，哎、欸，说好了，大概在明年后到后年之间，我们应该就会有，其实已经交两辆了啦，在美国。但是，诶、欸，接下来大概要到二零二四年之后才会回国，回到台湾来哦、喔。这时候就很妙。就发现，哎，怎么这个时候这个节骨眼哦，下一代的艾布兰就出来哦。发现这种情境好像在过去很多次的军售依依稀啊，我们好像就会有这种即视感、哦。好像像当初我们 IDF 搞出来之后，就默默发现，哎，怎么有十六？但其实我们有买到 F 十六，是因为有 Mirage 的关系，所以这个其实心情是蛮复杂。但我们这时候就可以先来看一下，就是艾布兰 X 哦，跟美国，因为美国其实已经有打算要做升级，就是像艾布兰 M One、M One A Two 的这个计划哦。可是這，这这时候出了一个新的 ABX， 跟现在他们想要升级的一个规划是，大概是差在什么地方？呃
1: ，目前美国陆军现在用現在用 V 3嘛，对不对？呃， V2? 目前大众还是 V 2那它目目、嗯、逐渐在换成 V 3那以后要换成 V 4是那对、欸、还要搞 V 4哎、欸，对，就因为它是一个螺旋<笑>螺旋形、螺螺旋式的这样一个慢慢的升级，但其实、嗯、呃能。这个 V V 三有点是算是为 V 4做一个前导、嗯，因为有些东西我懂懂得先下去了，先利用了之后才能了解，说我接下来如何前进。那 V 4其实就是、嗯嗯、其实等于就是这一批升级的的最最终的应该要的确、哦、认的版本，对，嗯、就是确认的版本。嗯、那呃，所以 V 3算 demo 版。呃，也算那幕版嘛？我也我在想知道他们到底<笑>到底，我我如果如果是我的话，我会干脆说，我累积一定的直直接钱，直接到 V V 四。不过、啊，反正他已经觉得说 V 三，我们先试试看 ，OK， 我再用 V 四，算是那个战策版吗？对，就是先先先行版哦，对对对，就先<笑>、哦、先拿先先给他打底啊。那<笑>嗯嗯那有有等到 V 四出来之后，可能 V 三再慢慢又会再。呃，升升到 V 四，因为其实它架构 V 3就已经先建构好啊 ，V 4是把更多东西叠上去啊,啊，所以其实基本上他们的基底的架构是一样，只是说它又更多了一些东西。对，那 V 3跟 V 2、嗯嗯、其实等于就是里面内部系统有大升级，它的对于它的电力、啊，然后各方面啊方面、哦，这个炮塔转向，还有这个呃主炮俯仰机在高低机这样都有一个做全全部换新。嗯，对对对，嗯，一、嗯、开是 V 4都要搞 V 4为什么还会
0: ？当然我知道 G D D 想赚钱嘛，可是搞了一个 Air Blank X 会不会影响到
1: 就 V 4这个东西？他们有什么差异性吗？嗯，不会，因为、嗯、Air Blank X 它算是一个技术展示车而已。嗯，他美军并其实不会目前表示跟这个目前所有的意图，他没有说他会去买它，他就只是说通用动力说我现在可以在呃一个。比较呃，这个比较旧的架构上，嗯，当然，当然，其实它里面整个都换掉了，嗯，整个比较旧的这个这个车辆上，我把它塞入了所有全新的科技，证明我有能，我厂商有这个能力，将全新的科技装入我这个现在这种平台之上。显现出我的技术力之强大，就像以就像以前以色列也在 M 1 1 3上展了所有，把所有他把所有的自主化科技，然后这个透明装甲科技全部都整合到一台 M 1 1 3上。还是当然 ，M 幺三老哎，对，不过有人买这个东西，但是他就是这个以色列的厂商证明说我有能力把这种这么先进的，东西、嗯嗯，把它整合到一个哦。这么老的平台上去，虽然它是一个技术展示的程面。对、哦、对，那大对它对其实 S E P V 四，它只是不会有什么影响在的啊、哦。对,對,對所以其实跟既有现他们 S E P 就
0: V 四的这个升级案，其实是没有什么相互影响，没有影响。嗯，可是我觉得以这个 Ablex 其实蛮，它有很多新的观念，但是这有些观念呢，又跟一些很类似。我先讲。第一个好了，就是他们所谓的组员减少，因为其实大家都知道，应该说了，对军事方面比较了解的朋友，应该都会知道，俄国的坦克车跟美国的坦克车有个很大差异性是人数不一样。俄系的，因为他们主要都是走自动装填，所以他们就是三个人一个编组。那美方的这是 ABX 呢，它也变成三个人。不过这两个三个人其实有个很大的差异，因为其实像在乌俄战争中啊，其实很明显，大家可以看到，就是俄国的战车常被开罐，而且。被标枪打到之后，就会发生殉爆，这个很明显。那有个很大的原因，是因为他们的自动装填机其实就在他们的炮塔炮塔里面，而且就在他们人的正下方。所以，其实很多那个鲁霍战车的时候，他们跑进去嘛，就看到那个轮盘状的那个填弹机在那边哦、喔。而且，你可以直接看到炮弹。那跟美方的设计其实有一点不太一样，因为美方的战车其实蛮重视，就是不要有殉爆这件事情。哎、欸，艾不拉呢就干了一个非常神奇的事情。他把所有人都塞在底盘上面去，然后把炮塔弄成了一个无人的炮塔，你就变成说，哎，现在 a p l e x 呢，它其实就是一个无人炮塔的履带车。<笑>我觉得，他、啊、你不觉得他的这个概念？我我觉得先你先帮我评论一下啦，你觉得这个战车的一个概念哦？是叫先进吗？还是说他们其实走得到一个蛮极端的一个想法？觉得、呃、其
1: 实基基本上就像我讲，他是一个技术展示、嗯。那我们先从这样三人并列布局来说。对，而且这三个人，哎、欸，他
0: 是他是有分开的舱，还说这三个人根本就三个人同
1: 同他、就是同在一起，然后一起看着大屏幕这样？他前面有很多个很多个大屏幕在一起，所以就是一个。有装甲的网咖，呃，你可以可以这样理解，对，有装甲玩，<笑>你看你在上面玩 Xbox 也是没有问题的，<笑>对，我觉得好像是,是不能解，他应该是不能接的，<笑>对,對所以这个这个观念还蛮新颖的啦，哦對，其实早在冷战期间，嗯呃,呃，这个美国就做过 M One T T B， 嗯，那他其实就当时你看还是用 CRT 屏幕的时代啊、呃呃、，CRT， 他们就做、嗯、把三个人都列到车手那边。啊、哦，然后炮塔改无人哦他
2: 們。哦，那个时候就想那那个时候
1: 就想想，因为这样做有一个好处，就是我,、嗯、我第一个，我炮塔不需要那么厚重的装甲了啊、哦。战车内最脆弱的东西叫人，嗯，没错，对这种，所以我假如说我可以把炮弹挪到呃，比如说底地面，其实底盘中央。俄俄国之所以把自填机装在那个地方，是因为它最难被。理论上来说最难被打。理论上，嗯，对，理论上。那我如果装在那个地方，我所有的隔离都隔离好的话，其实我要被训爆的几率不是很高。那我这样的好处，同时就是降低了炮塔轮廓，是、嗯、跟整体的重量。对，那我我三个人坐在一起，其实比以前更好沟通，因为你现在你知道嘛，这个车长要跟呃驾驶手，他驾要一定要用这个 intercom。嗯，那我现在可能就是。可以很方便，那还是用英德看他转过去跟他讲说：“哎、欸，我指着你目，你往那边走。嗯”嗯嗯，这、就是很方便，只是这样，毕距离更近对，这样距离更近更好沟通、嗯，然后这是有各各样好处，甚至说哦，假如说他今天开到一半脚抽筋啊，不是啊，可能受伤了。<笑>对，然后比较、嗯、稍换人换换的时候会会比较方便，所以他其实带来很多的好处，嗯、但是坏处也就是说，在当时的这个科技条件下。呃，要做到这点是很难，尤其当谈到这个状况觉知，就就 situation awareness 的时候，嗯、我所有的外部资讯获取都必须要靠镜头。那你知道那时候闭路电视那个画质能看吗？你
0: 四八零乘三二零，对、啊，甚至甚至
1: 那个时候大部分是可能达不到这个标准。那对这种状况，现在你就黑白的，对啊，就是黑白，就算它是彩色，那个那个辨识可能你也分辨不出来，那到底是圣诞树还是人？对对，这、就是会一个很大问题。所以那个东西就只是纯测试。那呃，俄国的 T 1 4它确实是把它做出来。但是受制于他哦，他也有很多摄影机，有各种先进感。但是受制一个问题，就是我要如何把这么丰富的资讯导入给人人因工学的问题、哎對對。对，那这个答案一直要到所谓透明装甲这些东西出来之后，才获得比较好的解答。嗯，对，所以所以后来他们就说啊，好，那我觉得科技程度可以了，我们试做看看这样的一个东西。但它也只是仅止于试做。嗯，那炮塔生存性的部分。其实，如果呃，他的人这个战斗士跟炮塔是完全有一个呃防爆装甲把它隔开，那今天倘若他的炮塔被命中殉爆了之后，他其实也只是炮塔把它炸掉啊、嗯，那前面人还一样会。呃，我为安全，他不会不会受伤、嗯，嗯，对，所以它生存性的部分，它可以透过这样的方式来补助。当然，现在我们还看不到 a b r a m X 的内部，所以我对，我没办法保证说它到底是炮弹是放在炮塔尾，还是炮塔炮塔栏的那个地方，
2: 嗯，对，所
1: 以，但但是这点人员安全性，他们是有考量在其中。包括 T 1 4其实也是一样的，一样的概念，它就把它完完全区隔开来。
0: 哦，所以其实这个是完全是为了战场生存性而设计的一个方式嘛。可是你也知道，我们在大家在战场上的时候，难免会有卡弹，像过去其实我们很多超演常看到举黄旗的事情嘛。那如果你今天改成这种无人炮塔之后，这种故障排除会不会变成它的一个罩门
2: ？你觉得？嗯、
1: um.。会啊因，因为你就要出舱了、啊，完全完全没办法，你你连进到泡塔室里面都没有能力的情况下，你就只能。因为如果完全隔离的话
0: ，就变成很麻烦，除非说你有开门。可是如果你有开门的话，势必你那个座舱的隔离之间，你的装甲防护就会减
1: 少。它当然可以做成像、嗯、呃像 M o n 的那样的一个装天手的防爆门那样，只是说、嗯、你有没有必要要？做成那样，因为你如果后面装置天机，那那高度跟设计、嗯，其实就是看你有没有办法做出一个开口，还让你从战斗室里面钻进去泡哪？难。<笑>对对对，就是，而且你可能泡的还要先回来。如果你对对,對，但你泡你那
0: 个你的旋转架构，你那个马达又坏掉的时候，对。那如果说你
1: 看你现在用呃用呃这样四人有装填手的方式，其实我只是跟装填手说哦，我你把这个。呃，反正所有处置，好像静待两分钟之类的不行了，那我就把这个炮弹取出来嘛，丢丢、嗯、掉之类的。嗯，那以以前不需要说我一定要我炮塔能回旋，然后像以前那转炮塔师这样这么复杂程序来做，对对对對,对对。嗯，但但是如果呃，其实这一切都只是取舍的问题。如果说今天我说真的，我其实我觉得无人炮塔是。没有很好，但是它有另外一个折中，叫做低轮廓炮塔。现在其实轮廓炮塔对，其实现在美国有一个、嗯、呃计划案叫做可选择载人战车，是 O m T、嗯。那它目前三个方案，嗯，都是低轮廓炮塔，里面都还可以载载人，只是那那个人有些是设计在炮塔栏底下那个位置，在底下、嗯，有些人是如传统炮塔一样，就是呃在炮塔。炮塔之上这样的一个这个形式、嗯，所以显示说，哦，美国对未来这样的一个战争，它必须要承受呃大量的战损，甚甚至说我部分基件故障的时候还可以保持运作的时候，那有没有人在炮塔面就就算是一个很重要的考量？嗯，那像以现
0: 阶段的 M 1 A 2、哦、跟这个新的 a b l e x 它有一个差异，是我看到国外的编辑有特别去写到是。呃，过去的 M 二 A 二它的那个三百六十度可以转向的那个观测镜热像观测镜是只有一个，可是艾布兰变成了两个，就变说射手跟车长是相互有一个各自独立的一个系统，变说哎两个人都可以做完完全三百六十度的观测。那过去不是这样做的原因是什么？那是有什么样的因素考
1: 量到要做这样的一个改变吗？嗯、呃，当然以前不能做到的原因是。主要还是说，哎、欸，其实你看 ，M One A t o 它其实也是 Hunter Killer， 它等于就是我我的车长去搜寻目标，嗯、那我找到目标之后赋予给射手，所以其实射手主要就是你只要是专注在、呃、你的目标上就前面的目标上就好。嗯嗯、那现在，假如说做两个都可以同时转向的话，那其实真真正真的在辅助涉及的，它将会是呃。将会是可能是 AI 之类 的， 因为其实它它确实它确实也也带来这样一个一个一个一个能力啦。嗯， 那但是。你说射手跟车长如果要同时找目标，那常常可能会出现打架的问题打架，对、啊、对,对、啊、那那你现在是到底是要看哪一个目标？然后假如说我我射手发现了最危险目标，但车长我同时也发现了最危险目标。那但但是这时候射、嗯、射车呃射手可能会跟车长讲，我这边有最危险目标，他有最危险目标，我要打哪一个？车长可能会出现资讯打架的问题。所以其实射他就算做这样的设计，射手还是会。专注在他前半球的部分， oh, 就算他可以动，他、oh. 可能也不会动太大。嗯
2: 、mm, ，因为这、嗯
1: 、这是人人人的战斗不仅是人跟机器，还人跟人的结合。嗯、mm. ，我们没办法像机器一样，或者像蜂群、或者像蜜蜂一样合为一体。Mm. 我们没有那个 hive mind。对，所以所以变成说，就算他有那样的能力，它也是回归类似传统这样的方式。只是他过程中可能透过很多 AI 的辅助。幅度瞄准目目标识别归类如何如何如何之类的？嗯，对，尤其他们就是有讲，特别讲到，
0: 不管像 Striker 也好，或者说像是那个 Ablex 一样、哦，他们有所谓的 AI 的任务电脑。可是我就一直很好奇，这种 AI 因为它是毕竟可以自我学习的东西哦。这种 AI 应用在这种战斗上，尤其这种陆地战斗上，你觉得他们现在所思考的是应用方式是什么
2: ？说、so, 呃 ，AI, AI 目标识别
0: 而已吗？或者说是在所谓的目标选择上，也会被它列为一个考
1: 量的方向。其实 AI 的存在，或者是所有的自动化系统的存在，都是让这个人、嗯、呃战士的所有决策链、杀伤链加速，它是一个很强的润滑剂。我可能我从、嗯嗯嗯、呃，并不是帮你决定，而是让你好决定，对，让你好决定。所有、嗯、把所有，就像现在电脑一样跟。我现在一台电脑可以做好多事情 ，Excel、Word 所有的东西整合起 来， 它是一个一个平 台， 把你所有东西呈现在一个你这个四十八寸。哦，随便，反正是四 K 银这样，是是就是、对对，就一、是、屏幕，屏<笑>幕上四 K， 有也可以都都都对，都、就是各种各种屏幕上，它整呈现在眼前、嗯。你在这个地方，你就可以整，你不需要转过头去。我同时要去拿打字机的东西，我要去找会计，嗯嗯、然后弄那些东西，和花花花很多时间做一样的事情。嗯，那 AI 的出现，同我们这个 PC， 从从 laptop， 它就是。一个你工作一个很高效的润滑剂，嗯它，它它整体来说就是协助，包包括你看像我一开始呃刚刚讲的这个目标，协助目标识别、目标政策部分。它我们、嗯、我们人当然也是可以花久一点时间去看到出疑似前方有敌战车那个形体，是是是可是现在 AI 就像从人脸辨识软体软体一样，现在就像嗯嗯也像也也许是像它可能辨识的出是充气版的还是真的版的。呃，对，就是说<笑>，甚至是说，我假如说我要仪式，我要请人来看的时候，他只要。那个形体哦，比如说它是冲击，其实冲击对 AI 而言可能也很像，只是它可能现在就会复合这个热像跟我这个白、嗯、彩色影像把它分、啊啊，所以我协助你去做这个情报的绘制。那、嗯、等到有这东西之后，我我觉得你像鬼片一样嘛，你在那个黑暗森林里面有好多人脸侦测团体，嗯、对,对,<笑>对，然后我就是哎、欸，我我这个这个红色的是最危险目标，然后大家点进去看，转过去之后，哦，目标识别这个润润音之后，发现哎去。欸十支目标，我叫射手打。嗯，对，就是然后射手可能他这些电脑系统，嗯、呃，因为你像新，你像新的托式飞弹 m 4 1型发射机、嗯，还有在阿帕奇上都有所谓的辅助瞄准。是，那我就是，哎、欸，我射手指定说打这个东西之后，整体来说我，我从呃呃目标获取、识别，然后测距之后，所有的程序都加快了之后，我可以更快的把它杀伤掉。所以 AI 的价值是在这里，嗯嗯它它并不是说我自己学习着怎么。正进行战斗，替人类的战斗并不是嗯。嗯，可是对我刚刚就是一直在总结，在就在好
0: 奇这件事情，就是因为 AI 毕竟它厉害的点，就跟传统我们所谓电脑用的就不一样，是在于说它自我学习的部分。可是你在战场上，他们到底要自我学习什么事情？要怎么样去去重新去运算
1: 自己本来有的那个运算的函数？嗯、呃，其实他,他,他,他那个有点像，有点像他运用他电脑的逻辑嗯，来面对战场上各种复杂的状况、嗯。其实他并不代表说他真的一定会说啊、呃，我我成长了多少？他不像是啊，你有看过阿斯拉吗？我是阿斯拉不是啦，对对对,對,對,對他，他不像他不像他不太像那样，<笑>他就是协助加速你的整体决策决策流程这样的一个系统，所以他他并不会说他一直成长，或者说我今天、啊、或者说是今天我可
0: 能设计说我今天我们整个部队装甲部队要行进的一个路径，可是如果发现前面的那个他前面的影像发现到说可能有路障，或者是可能有地雷，他会自己帮你算出另一条你可以走的路线。对，那这个就是
1: 、嗯、这个当然我们有一个比较被动的名字称它叫阿塔呢。我们自主化的部分，嗯、那 AI 其实、嗯、呃有点像是说，它整体以后遇到这个障碍之后，它可以更快的去解决这个问题。它逻逻辑演算是，它是更有逻辑的去帮你
0: 帮你算出是可以，你
1: 选择炸掉它，或者你要绕道这样。对它、啊、提供，也许就是它提供<笑>提供选项，或者是说，那你需不需要呃呼叫什么东西跨跨攻击等？但是这个东西，嗯、因为我们没有。能力我觉得工程师好累哦，真的，这个这个蛮蛮复杂的<笑>，而且，但比较尴尬的是，我们作为外人，我们没有能力去呃第一手的接触到说你们到底 AI 实际上怎么用。当然，人去战场不会有人聊，<笑>不会有人理你说我的 AI 怎么用，也许他们自己也都不晓得，因为还在还在实验，嗯，还在说我这东西到底能怎么用。嗯，而且搞不到最后也不会采纳、嗯，也不一定。对啊，因为因为假如说他
0: ，因为有有一阵子，我现在突然觉得这种战争有种越打越传统的感觉啊，不知道是不是幻觉啦，就是新的武器，你看美方，因为你看当初 F 22到 F 三，因为我对飞的比较了解啊，就 F 22到 F 35。可是你看后来就出现了 F 15 EX， 因为反而他们会觉得，诶，保传统的东西还是要保留，因为你太先进的东西，也许未来你研发了归研发，但是你可能会用不上。嗯，哎、hey, ，我觉得好像也会有这个状况啊。就 AI 这个东西很先进，但是不知道美国会不会买单
1: 呢、啊？啊、嗯，对，其实其实战，<笑>对啊，其实战斗的最终目的依然在于胜利与生存。對啊、那對對我如果这东西不能让我长久的使用下去，嗯，使用的目的目标太单一的话，嗯、存在的这个时间也不会太久。像刚刚我们其
0: 实都有聊到聊到那个像 AI 的部分，然后无人炮塔的部分，然后有一个东西 APS 就是主动防御，因为其实主动防御并不是一个新的玩意儿，可是在 a 艾 l 拉德里面它很强调，因为是不是变成说过往的这种主动防御都只是选配，并不是标配，然后它变成标配，它就很强调这一点，然后它很强调是它是一个半球体的防御，那是不是过去的？装甲车或者是战车，主战车，它是一个甜甜圈式的防御，它上面是空的，会不会它是有针对这
1: 一部分做加强？其实像主动防御系统，这個、最早去做它的人是呃，俄国人苏苏苏联，他们、嗯、他们那时候就做出了那个呃，主动防御。比如说像 T 9 0那时候不是更早更早 T 七二就有了，呃，那个画眉鸟系统，画眉鸟系统很久很久很久以前就有了，不在。我记得在六，差不多六零年代五六零年代的时候就在做这东西，哇，好早、啊，非常早。所以，这苏联他们的这个思想是非常非常其實很进。卫。对,對他们，因为他们意识到那个时候，嗯，那个时候大部分都还在用，呃，其实都还在用军制装甲，都还在复合装甲，不断的在 try error 年代是是。但他们想说，我做装甲啊，我的这个面对破甲流但它随便穿身的那么深，有用吗？不如先拦截掉好了。嗯啊,啊，所以他就在这种思想下想，而且你看那时候，呃，步兵的这反战车武器越来越先进，我战车越来越脆弱、嗯，然后想办法一劳永逸，所以使用这个、呃、主动防御系统。嗯，但是有一个问题就是，那个时候主动防御系统它发射器的角度有所限制。所以，化名鸟系统它是在前半球，呃、啊嗯，而且是像你像,像你是像像你讲甜甜圈，它的俯角、俯仰角跟仰角是拦截有角有限制，那它的限制不是说它发射器调整角度、嗯，而是我发射出这面拦截弹之后，它爆炸的这破片杀伤范围，
0: 它等
1: 于就是先把把呃，比如说呃三十公尺外那个地方炸出一个破片云，然后。嗯呃，让它来撞，对，让它来撞，或者把它动图拦截掉。嗯，那现在所谓变成全半球的一个一个状况，就是像呃以色列他们的那个战利品系统是标榜说我全半球都可以放，嗯、我甚至顶攻标枪来，第一火来我也都不怕。那他没有这样讲，嗯，因为。谁知道会不会出意外<笑><笑>我？我我我不能明指有什么威胁，對對對對對但是你如果是 RPG 的，我、嗯、我百分之百保证一定拿，嗯嗯因为拿去那个东西相对来说好了，比较好。對,對,對,对，所以尤其是面对这个顶攻的状况，我强调我所有的这个主动防御系统可以作为一个全半球式的防御是很重要的。它的它的拦截器是可以提提升那个角度，或者我预置一个拦截机到上面去这样的一个嗯嗯一个状况。嗯，对啊，其实已经有人做出来这个东西啊，只是说相对的而且也其实也不是 Abram X 才才，并不是他首创了啦。当然，他只是把它当成一个广告标语、嗯。但其实，在以色列人、嗯、以色列人在用这个战利品系统的时候，就已经发现就已经实证了这样一个系统的呃实战价值。还有，嗯、因为其实，在实验室的时候，他们的拦截率大概只有九成而已，但是在实战中，拦截率是百分之百。
0: 哇，那很强哎、欸！因为这样，我就会讨想要讨论到一件事情。因为新的艾布兰，他很强调一件事是减重。因为过去的艾布兰，你也知道嘛，其实我们买 N Y 2 T 的时候，大家有讲这是 N Y 2 T 来台湾之后，我们台湾的桥可以过吗？嗯、<笑>其实很多人讲这件事。可是现在艾布兰他从七十二吨减到剩六十吨，那其实为什么会减重的一个很大原因，所以美方他们在做所谓全球部署的时候，你用飞机运哦。这个很吃重量啊，他们很 care 这件事情，所以它减重了之后，相对对于空运来说，它的负担就会减轻。哎，可是像主动防御系统的增进之后，会变成说，其实装甲的部分就也不叫偷工减料啊，叫可以比较简化，有这个本钱吗？你觉得以未来的战
1: 场上的话，嗯，我认为这种厚重的复合被动装甲依然会存在，嗯，因为。有一个很重要的一点，就是假如说我在两强之间的战争，我主战车很有可能会碰，但不会像以前二战那样，就是我双方的这个装甲部的互撞，这个状况也许不会再出现了。嗯嗯是对，因为呃，各各种要素让让它不会再出现，但是我依然有可能遇到敌战车。那敌战车是,是会有可能发射强力的这个维运托克穿甲弹中，好像维运托克穿甲弹虽然理论上来说可以透过主动防御系统呃拦截。甚至把它这个威力衰减掉，嗯，但是它本质上依然是一个用非常高初速前进的这个穿甲体、嗯，那我依然需要厚重的复合装甲去把它拦截掉，嗯，我没办法偷工减料说、嗯、哦，我今天配备一个啊、呃、M2 装甲车装甲，但是我装了非常先进的主动防御系统，把 M1A2 的这个，然后 T90 的这个，呃。这个我硬通过装甲拦拦截，对，你可以拦截，然后他剩下那些残体就去把你的装甲打破啊，已经会是这样的状况。你你他他、啊、对他他他就能减损了六十帕呢，还是可以把你打破这种现、嗯嗯、那你势必就是要用嗯嗯呃这个厚重的呃负负荷装甲、欸。所以这种 APS 它会不会未来会取代所谓的反应装甲？
0: 外挂式的反装甲、
1: 呃、作,作用不太。不太,不太一样，因为,因為反应装甲，嗯、你你如果说以二二系的系统来讲的话嗯嗯，它其实要跟它的本体的这个复合装甲集合在一起看，它基本上它一定不能缺少这个。No、但是西方的反应装甲有点像是针对我的这个呃复合装甲不足来做一个额外的补强、嗯嗯。那甚至说，假如说因为呃主动防御系统会有一个很重大的一个限制，就是它拦截弹有限制。我战利品系统其实我只是发射架上两发，然后备、嗯、射两发、嗯，用完之后就沒,就没了，你就要没，你、嗯、就要补了、嗯。那但是你防御装甲不被打抛，它还是在。嗯，对，所以所以它是功用是完全不同的。当然，嗯嗯、当然我可以还是有中间的选择。假如说我没有需要进入战场那么久，嗯，那我可以省去所以说呃这个周边的这个，比如说埃埃博兰他的这个城镇战套组，我不用装这个、嗯、呃。爆炸反应装甲，那我是用这个东西来、嗯、来替代它的作用是，是可以达到这点，但它不会完全、嗯、完全替代掉啊、哦嗯，所以它还是有一个存在的必要性。还是，即便说你的任务性质，我办法让它做调整。对对对,对,对、啊，给你多了一些选择，给你多多对，就是多了一些选择这样、嗯
0: 嗯嗯。最后我想要聊，因为很多人应该都很关心，就是在2024年哦，这些 M Y Two T， 我们买的 M Y t o T， 我花了很多钱哦，总共花了405亿、哦，我买了108辆的 M Y t o T， 会不会开始回来哦？但很多人也关心，因为你看，哎、欸，美国方现在出了一些 Ablex， 虽然说那个这是一个世代的隔阂，那、這个代沟很强的的产品哦。不过，我们的 NY t w 跟美军现在的 SPV 3版，我、哦、听说是从那个版本去演进过来的哎、哦欸，这个美方卖给我们东西，常常都会被很多的朋友们啊，不管媒体也好，或者说像是一些掐要专家也好，或者说一般的民众也好，常常会去质疑说，它是不是规格有降低？哦，或者说它的配备有减少啊，或者说是不是卖给我们比较差的版本？哎、欸，就斯宾格，就我们买的这种 M Y Two T， 它基本上是基于哪样的一个呃一个产品的一个架构去衍生出
1: 来的？呃，当然，当初这个新闻出了的时候，他是说我以呃 M Y Two S E P V 三的这样一个 Baseline、嗯、去帮人用，嗯，但目前。照片看起来比较接近 V two，、哦、但 V2 但那也那也也还好，因为 V 3有些东西它不一定会愿意试出给你，甚至有些东西升级是我們,我们用不到，我们用不到，我们用真没用到，因为、嗯、因为其实我们跟他要东西，我们一定会开一个开一个标准，對,對,对。那假如说我可以用比较原有既有的东西，那原有东西就省成本嘛。嗯嗯，那、嗯、满、嗯、足你的需求的话，那其实你不用额外再付更多的钱，因为你知道也会通膨，嗯嗯、东西会通膨，那这个价格都会不断的调整，所以去去做，所以他现在目前看起来比较像 SEP V two 的东西，然后他那整个换新、整个翻新、嗯，然后给你你所需要可以达到你标准的的东西给你，嗯，对，然后当然中间里面可能会有一些东西抽换掉，比如说。呃，一些他比较不愿意试出的科技，但是我可以比较确定的是，呃，这个主战车的火力、机动、防御、传统等三要素，基本上都是可以满足我们的需求，嗯、也满足当初我们开出的要求的。嗯嗯。但我们不会减重了哈
2: <笑><笑>，所以这减减重这部分也對對對呃，因为这个就
1: 算<笑>就算进来，就算进来的话，呃、他也也不会说，就是站在地磅上跟大家媒体朋友讲说，哎、欸，你看我这台车。
2: 呃、哦，少了两吨这样，六十六十
1: 三点多公吨，<笑>我没有没有偷工减料啊，不会有这样的事情，所以它就是完全首次上写，呃，六十三就是六十三这样一个状况。嗯嗯嗯、对对对，欸、所以以以目前像 V 一、V 二或 V 3
0: 啦，我们讲 V 3因为美方现在主要是以 V 3为主，嗯，有哪些东西基本上我们以目前我们国军的状况是用不太到，你觉得？大致上，嗯，因为其实 M one 算是个，虽然说它是一个主战。战车、哦嗯
1: ，可其实它算是一个系统很复杂的一个载具。对，嗯、像呃，其实 M One A Two 之所以为 M One A Two， 之所以它跟其他战争很大的不同，嗯、就是说它的这个 C C I S R 系统，嗯，它是非常非常优秀的。嗯，那我们国军目前有没有相对的系统可以与之匹配？还是说只是买进来之后变成？ M one A two 之间的网卡网联工具、哦，这个是就是会有一个比较尴尬的东西。那假设说，嗯嗯、假设说今天买进来之后，然后那美方这几年用不到这个系统，甚至说我有中间有些关键技术不愿意输出在这个系统的话，你有没有能力自己做什么东西来替代
2: ？啊、哦，你可
1: 能委托你哦,哦，中科院做啊，然后。做也是那样类似的战管现状，但是你的东西是国产化，嗯、你可以装设到各种东西，比如说国军的这种炮车、悍马车上都装着你国载系统的时候，你再去跟 N 你的 N One A Two 做联合，我就不用试出我的 C C S R 给你给你用。是是,是，所以这些东西他呃就会认定说你们你们用不到这个，那他也,也不不不不一定有那么愿意去试出的东西给我们。嗯嗯，可是我们这样进了 M Y A Two 之后，我们整个
0: 在战术上面是不是有一些地方也要跟着做改变啊？嗯，战
1: 术的话，其实陆军他一直是因為目前我们是 M 六零 A 三 TTS， 然后然后 C M 11对 C M 11， 可
0: 这个都是已经是蛮久以前的产品了。换、嗯、成 M One M Y A Two 之后，是不是有一些不管是因为我们现在要改联兵营嘛？我们大家都很讲，都们联合作战，联合作战。
1: 是不是在这一块 M one 会是未来一个重要的一环？它很重要，虽然说它是很重要的一环，它、嗯、是很先进的东西，但是用兵原则上是不变的。嗯，它依然是战车，但是它是达到我们期望的标准的战车。嗯、我们期望战车是我在反登陆啊，说反空降的时候、嗯，它是可以用很强的这个动能，等于就是它作为一个矛头，一一股一鼓作气的去。去反攻对方的这样的矛头力量，但是他今天提供的要素是可以让我们顺利达成任务的，嗯、所以说，呃，整体来说战术做出调整，其实应该是比较细节层面，比如说补给，他今天补补给要求一定是比较高，嗯嗯，那我可能安全的程序上，这个这个就有赖于说到了台湾之后怎么样跟在实际的这个。呃，操练场的是在去做调整、嗯，但是整体来、嗯、说，其实规划不变。那至于说，哦、呃，当然我们我们绝对不能把它拿到海岸区打海上的目标，因为这个，對这個、这个是<笑>呃，我我我们知道，我们现在知道说，它其实其实是因为没有场地的关系，没有场地啦，其實地对，所以只能这样打。但是、嗯呃、很多人会误解,解、嗯，甚至有些国军弟兄还真的会认为是他们是要这样用，但其实不并不,不是。
0: 嗯，嗯，可是我会对于 N Y t w T 进来之后会有个疑问，他如果今天在战士中间的时候，如果真的开战的话，他在任务的中途的时候加油的问题，哎，哎这个就是我因为它是燃气，它很好玩的是，哎，因为我们有些人可能还不知道，但如果说对军务比较熟的，应该都会了解，就是 N Y t w 的使用的发动机引擎啦，我们讲引擎啦、嗯，然后发动机，空军讲法、嗯，引擎跟过去我们其他战车是不一样，因为我們过去战车都是使用柴油引擎。但它是用高级的燃气涡轮，可是我们有一说是我们的 M o A Two T 是用的是柴油引擎，呃，没有，好像没有嘛，还是燃气涡轮嘛、嗯。所以燃气涡轮应该加的是 JP Four 吧
1: ？呃，它其实 M One A Two， 它的手册里面它说加你加柴油也没关系，它可以加柴油，可以，它它它是多是是多燃料引擎。
0: 哦，所以那个燃气涡轮是可以吃柴油的，<笑>可以吃柴油，是加那个我们现在的一般外面卖的
1: 柴油就好了吗？高高级柴油，<笑>就高级高级柴油。你军车加什么柴油，嗯、你呃，你的 M 6 0加什么加什么柴油，它就可以吃什么柴油。啊、所以它吃柴油，它、okay、可以吃柴油的。嗯，嗯嗯对，它不只是说吃那些呃航空燃航空燃那个航空燃油，对对，气汽,汽油它也可以，但是通常来说汽油。不。不太建议了，因为他产生、嗯、它产生的这个可能力量可能不太不太够、嗯。那、嗯、但是手册上是说，嗯，汽柴油是没有问题嗯，对对对。但通常在美军是帮他加什么油？美军的话、嗯，我有点不清楚现在到底是怎么样。但是，呃，是我我那时候问他是说，你就加柴油是没有差。哦，加柴油就可以，对，加柴油就叫可以，就是通通通用的这个。可是航空燃油跟柴油，它的出力会有不同吗？啊、呃，这部分就不太不太清楚，说它有什么不同、嗯。对，因为其实我也是看手册说它它可以,加可以加，反正能加就能加，啊、能加就能加。他<笑>也是他加了，而且他是说哦，他建议的。定义的燃料中，其中只是一项是有是有柴油的，嗯、就就抬手就直接下去就没问题，对，對就是就其实没有问题。像你看，嗯，嗯那个呃、嗯，对、啊，所以并没有什么柴油引擎一说啊，因为它本身就可以加柴油了。对而、啊、且没有必要说然后、嗯、一定要要换成这个传统柴油机这样，柴柴那个德国的那个柴柴油发动机，它其实不需要、嗯嗯、不需要就是这样。
0: 嗯嗯，我、嗯哦、那其实算解开解开蛮多人的一个疑惑，只是到底那个吃柴油和吃航空燃油哪个会比较无动头，这个就到等到时候开回来之后啦，<笑>哦、对开回来,来。因为你知道，光连一个汽油就有很多那个加台塑还加中油的那种真增值，嗯、没没对，<笑>但当然这个部分也是因为我
1: <笑>我没有去问到说，嗯，那到底是加哪一种油会比较好？嗯、欸，当然，我就是看手册说、嗯、那加柴油就可加柴油，他那、欸、那确实也是解开了很多疑。我因为以前我就想说啊啊，那加航空燃油那这样，你去哪找加油站呢、啊？对啊，那你的陆军又要在后勤又更更更复杂。对，那我后来看到柴油哦，那我我放心很多。啊、很多人也问说，也跟我讲说啊，莫、那、来、個、兔要很很娇贵，要要加这个航空油料。我说不用啊，加柴油就好了。哎对,、啊对,啊、对对对对
0: 对，这彩椒就很好养啊！有人想说，我靠，那你那么娇贵，那你在伊拉克、阿富汗怎么活？哎，阿富汗也有嘛？你在那些地方怎么活下来？啊、尤其在伊拉克。对啊，因为人家刻那个地方，对对那因为人家产油，你就觉得随时挖起来就有油啊,<笑><笑>啊。
2: 对啊，对啊，对啊对、啊
0: 、对，我觉得这是蛮有趣的一件事、哦、我们今天部队过就到这边哦，非常谢谢志平兄今天来帮我们解开很多句，大家对于新的爱布兰啦，它包含这样 G D 他们公司、哦，的，就是出了这四代四世代的一个陆地载具，还有就是我们未来 M Y Two 提到的以，哎，它会是什么样的一个战车、哦？帮大家做了蛮多的一个解答。那我们部队过是每周三更新，如果喜欢我们节目的话呢，也请各位追踪分享，并请大大们赏我们一个五星的好评。然后最近呢，我们联报数位版呢，其实也有关于像我们这一前几集有讲到，就是一些 ROE 的问题哦，我们也做了一些深度的报道，那也欢迎您继续的锁定，持续的追踪，那我们下周三见，谢谢四平哥，谢谢，我们下周三见，拜拜，谢谢，拜拜
2: 。